0: 那让我们紧接着上半期关于小前锋十大排名的讨论。上半期呢，我们聊到下赛季排名第七的小前锋是来自黄蜂队的戈登·海沃德。那下赛季排名第六的小前锋呢，也是去年排名第六的人选，那就是来自新奥尔良鹈鹕队的布兰登·英格拉姆。这阿木、啊，如果我没有记错啊，这个自从我认识你之后。英格拉姆应该是你的宝藏男孩军团中你的第一个宝藏男孩，没错吧
1: ？对，应该是的。第一个不是第一位啊，第一个出现的宝藏男孩
0: 。第一个出现的，第一个被你这个翻牌了。初恋，初恋，初恋啊！那那现在你的这个初恋这么多年了，现在感觉怎么样？不香了，不香，已经不香了<笑>。对，首先就不经常听你说他了，<笑>而且他最近其实上个赛季的曝光度也是稍微下降了一些。<變>那你怎么看变成朱砂痣了？<笑>那你怎么看英格拉姆下赛季的这个发挥呢
1: ？<笑>其实你看今天这个榜单啊，我给我喜欢的球员的排名都是相对比较苛刻的。小波特我们三个人我排的是最后最低，英格拉姆也是我排到了这个小前锋的第七名啊。其实对于这名球员来说呢，上个赛季的表现我还是有点失望的，虽然说啊，仍仍然保持了非常好的这个数据啊。上赛季场均二十三点八分，跟之前的赛季、啊、完全一样。命中率呢，还是略微有些提高，助攻数呢也稍微上去一点。但是，比起之前一个赛季的最佳进步球员啊，以他对他的未来的期望来说，上个赛季其实是比较让我失望的。虽然说能站住这个比较高的点啊，这个最佳进步球员确实很多球员在得到这个奖项以后啊，都会有明显的退步。包括我敢肯定，呃，上赛季的这个。最佳进步球员朱利叶斯·兰德啊，下赛季绝对会退步
0: 。哎，这个你，而且你这已经给我们大前锋的排名开始剧透了
1: ，包括之前我们看到的最佳进步球员的帕斯卡奥、西亚卡姆、奥拉迪波、奥拉迪波，基本上都是不能说昙花一现嘛，但是在拿完最佳进步球员以后啊，下个赛季或者之后的赛季都有明显的退步，就像其实。这个因为阿姆能把这个位置站稳了，也是相对不错的。我最最担心的一点就是，他现在在提供的这个打法，就是持球大核心嘛，对吧？关键时刻做杀手，而且呢，组织球、组织球队也是应该说是球队的第一持球点。他这个打法目前看来好像并不能赢球，所以我认为他未来的发展空间啊，其实也是有点被限制住了。就是说。鹈鹕未来会不会持续让他打同样的位置，就是持球大核心呢？还是努力把他培养成一个专职的得分手，或者说杀手？以他这种身高，以他的臂长，以他的这个技术啊，打这种无差别的单打。我认为可能这样是更适合这这个这个球员的未来发展的。但是下赛季啊，鹈鹕队我觉得依然是没有什么希望能够冲击季后赛的。所以我这里把他排到第七名啊，跟鹈鹕的战绩也是非常有关系的
2: 。那。至少从下个赛季来看啊，球队还是希望应该是再试一年，让英格拉姆来承担这个持球大核心的任务。毕竟是把球哥给交易走了。那从得分上面来看，确实英格拉姆已经做得非常不错了，场均得分比吉米·巴特勒、泡椒和米德尔顿都要高。但是正如阿木所说啊，你要在这个竞争激烈的小前锋里面占据自己的一席之地。想往这个前五的小前锋去突破，你必须要提高他其他方面的影响力，要么你就是把自己得分提高到杜兰特的级别，对吧？但是啊，目前来看，英格拉姆好像还没有到这个级别。那下个赛季，鹈鹕队这个战绩连续两个赛季比较令人失望之后啊，要想有所突破，要想这些球员突
0: 然开窍，可能真的有点难。但是呢，我之所以在我们三个中啊，是相对更加看好英格拉姆的一点呢，就是我觉得其实他在我们接下来的这讨论的六个，对吧？排名前六的小前锋中，我觉得是为数不多啊，还是有可能再进一步的，对吧？毕竟还年轻嘛，他在联盟感觉真的是打了好久啊，现在刚刚马上九月三号是二十四岁，过二十四岁生日。就感觉他打了真的好久，但才二十四岁，对吧？职业生涯已经，对，从从科比时代过来的人，<笑>对啊，这大大起大落已经是那么多次了。其实准确说不是科比时代，是接班接班人，对吧？科比是一六年退役的，他一六年被选上，就刚刚是科比退役的那个夏天，他进了联盟，到现在也才二十四岁，而且经历了过了这个最佳进步球员的这个赛季了，而且呢。你其实看他去年的这个数据啊，跟最佳进步球员的这个赛季相比呢，没有太大的变化。但是我觉得有一点是让我放心了，就是他为什么之前那个赛季能成为最佳进步球员、啊，是因为他的命中率有飞跃性的突破，基本上完全是换了一个人的感觉，就跟去年的这个兰德尔一样，就完全投出了职业生涯从来想象不出来的他的这个这个投篮命中率和三分球命中率。那这一点如果，对吧？刚刚阿姆你剧透了，说觉得兰德尔有可能下赛季这个数据有可能会缩水啊。其实我同意，的、啊、确有可能。如果是这样的原因的话，就是因为他这个命中率是不可维持的，比之前职业生涯平均水平差别太大。但是英格拉姆是证明了，哎，我这个命中率是有效的，是可以持续的。我之前这个进步，我现在能保持得住，这一点非常的重要。那另外一点呢，就是英格拉姆的这个防守。其实我觉得是有提高的空间的。他现在其实防守啊是他的弱点，那如果他可以防守再进一步的话，毕竟现在还年轻啊，而且他的这个身材虽然瘦，但是手长脚长，其实是有成为一个比较好的防守外线防守者的这样一个天赋的。那他如果再进一步啊，我觉得下赛季其实英格拉姆啊可以比上赛季打得更好，而且更关键的一点呢，我觉得下赛季的鹈鹕再怎么样。就是砸锅卖铁了，肯定也说冲击欧赛了。虽然我们可能都觉得鹈鹕不是一个铁定季后赛水平的球队、啊，但是球队是有动力让这支球队是出成绩的，要不然、啊、这个胖虎要不开心了。所以下赛季这个鹈鹕的战绩啊，我觉得再怎么比也不能比上赛季更差。那么聊完了排名第六的英格拉姆，排名第五的小前锋呢？也是跟英格拉姆同一年进入 NBA 的球员，那就是来自波士顿凯尔特人队的杰伦布朗。那么上赛季的杰伦布朗啊，可以说也是打出了一个接近最佳进步球员水平的一个爆发赛季。职业生涯第一次呢，是进入到了全明星，而且呢，他的这个投篮命中率啊，在之前一个赛季的这个跳跃式增长的基础上，再次。有了非常高的这个提升啊！两位对于杰伦·布朗下赛季的发挥怎么看？杰伦·布朗上个赛季的常规赛
2: 确实发挥非常出色， 2 4 7分，而且刚刚说到他的命中率，三项命中率都是职业生涯的最高，除了失误稍微有一点多之外啊，基本上是非常优秀的一个常规赛季了。
1: 没错，而且上个赛季其实还是比较可惜的，在自己状态非常好的时候啊就受伤了，导致最后季后赛呢也是没能打起来。但是对于杰伦布朗下赛季的发挥呢，我觉得有点担心一点就是啊，目前看来他和塔图姆这个组合啊，好像未必也是非常非常的合适。其实我们之前说波特兰开拓者对后场双枪啊，利阿德和 CJ 麦科勒姆这个位置有点重了，我感觉杰伦布朗和塔图姆的位置啊。好像也有一点重，两个人的风格有点类似，就是防守都不错，进攻能力都比较爆炸，这个组织能力呢都有待开发，所以两个人的位置啊，我觉得是有点重合的。我倒觉得，其实波是顿凯尔特人啊，可以考虑把杰伦布朗送到别的球队去，换一个比较好的、有组织的后场球员。我觉得这个是对未来啊，对于杰伦布朗、对于凯尔特人，包括对于塔通来说。都是更好的一个选择
2: 。其实，与其说布朗和塔图姆两个人不搭、啊，我觉得更多的是这个球队的一个缺陷。确实，凯尔特人缺乏一个真正的组织者。但是，我认为布朗和塔图姆这两个锋线其实是可以共存的，因为这个毕竟你有很多的换防，他们俩的防守都非常好，在你这个二三四号位都可以进行换防。而且还有一个问题就是，不是。布朗的问题啊，而是塔图姆的问题。我觉得塔图姆啊，他作为老大，作为这个凯尔特人这个历史级别球队，你要去争冠级别的老大，他还没有捅破超巨的那一层窗户纸。就是说，他已经非常接近一个超巨了，在季后赛也能给你五十分的表现。但是呢，呃，你跟这个真正的冠军级别的老大小前锋、老大大前锋来比的话，还是差了那么点意思，所以说凯尔特人这支球队的缺陷，以及他们下个赛季成绩的尴尬，可能就是制约杰、啊、伦布朗下个赛季排名的重要因素。我觉得
0: 关于塔图姆的讨论啊，我们下期留到对他的大前锋的位置，我们再深入讨论。但是我其实挺同意阿木的观点，而且这个观点其实我之前过去这一年的节目里面也经常说啊，我觉得这个、凯尔特人就是东部版本的快船。两个侧翼的单打大师，两个侧翼的进攻大师轮流单打，没有战术，球队没有人去策动，没有人去组织。那之前球队引援来了，就肯巴沃克。肯巴沃克是个场外跟衣室非常好的领袖，一个老大哥。但是呢，受伤之后啊，的确这场上的贡献真的是非常有限。而且他职业生涯也从来就不是一个好的组织者，一直是进攻第一的一个攻击型的。小后卫，那你让他来组织，不是又又反倒把球权分配的更加分散了吗？那下个赛季其实这个问题还是没有解决。球队引援的施罗德又是一个翻版的德国版的肯巴沃克，对吧？球队引援的约什里沙德森，一个3 D 的后卫也不能组织。所以其实组织的问题啊，必须现在就是内部消化了。斯马特上期对吧讲到。这个阿姆说，斯马特有可能承担更多组织的责任、啊，其实真的也也不太行，
1: 能力有限，就是
0: 说看，能力有限，就看杰伦·布朗和塔图姆这两个人能不能内部开发出来。能开发出来，那凯尔特人就能在上赛季这个可以说近乎是灾难赛季的基础上有所反弹。那开发不出来，我觉得这两个人的适配问题肯定只能通过交易来解决其实两个人、啊、都是我们说的什么什么样，就是这个三维理论中。有得分，对吧？有进攻，有防守，但是侧动差的球员，都是那种杀手型的。而且我觉得说塔图姆是杀手型还，还还更像吉罗姆啊。我觉得更像打手型的，对吧？就还没到杀手的那种气质，没有到那种一针见血的那种杀人不眨眼的那种感觉，还更像是打手，或者用锤子锤你，用砖头轰你的那种感觉。所以啊，这这这两个人真的，你两个杀手放在一起。真的不够大，你必须要有一个人，对吧？作为那种幕后的那种指挥的指挥
1: 官。而且你刚刚对比快船的双星泡椒和卡哇伊，其实两个人还是有点不一样的，就是、两队组合还是有点不一样的。那泡椒他的其实是有一定的组织能力的，他的组织能力是远大于、远胜于塔图姆和杰伦布朗的。另外一点就是，泡椒和卡哇伊两个人是都可以打无球的，他们的无球的定点三分的命中率是相对而言比较高的，但是。这个杰伦·布朗和塔图姆两个人，我总感觉他们俩的这个空位三分、传球后的三分球命中率还不比他们单打的三分球命中率高
0: 啊！而且他们单打的都那种漂移的、懵的那种三分球，是吧？你进了都不知道他怎么进的那种三分，感觉不可持续，有没有这种感觉？没
1: 错、啊，所以这两个人更像是这种刚刚你说的来回抡的感觉。<笑>
0: 但持续了好几个赛季对，而且更关键一点，这两个人跟那两个人比，防守还不是一个级别。其实我一直想说啊，杰伦·布朗是跟米切尔一样。很多年都是属于体系的防守红利，把他的防守的短板掩盖了，就是他是因为球队防守成功被大家所谓高估的防守者。去年凯尔特人可以说是全队防守跟过去几年相比是大打折扣，对吧？去年球队进攻排名联盟第十还能接受，防守联盟排名第十四啊，之过之前几年基本上就是联盟前五的水平，非常稳定。去年球队的。防守的整体下降，也是让大家看到了杰伦布朗，哎，可能并不是大家想象中的那么优秀的一个防守者。所以这两个单打大师的组合啊，其实跟西部的那两位老师傅相比，还是差了一点。但是老师傅球队的那些问题没有解决，这边这两位也没有解决。但好在、啊、就是什么呢？就是杰伦布朗也比较年轻，现在也基本上就是二十四岁、二十五岁。刚刚说啊，英格拉姆是前六中。可能为数不多，下赛季球技还能再涨的。那我觉得另外一个就是杰伦布朗，比起前面排名靠前的这四位老大哥相比啊，那杰伦布朗我估计成长的这个机会和空间还是更大的。就最后，其实我想说一下，其实杰伦布朗这个小伙子其实非常有意思，你们知道吗？他其实，在联盟啊，口碑就在球员和媒体之中啊，口碑非常好。
1: 他不光是联盟和媒体，他在学术界的口碑都是很好的
0: 。没错，就,就经常去
1: 麻省理工讲演讲啊
0: 。对，而且经常去硅谷搞那种创业论坛，他特别热衷什么区块链呀、这个 AI 啊、人工智能、这个自动驾驶，就是什么火，他对什么感兴趣。而且他不是说弄凑凑热闹，也不像这个丁威迪是吧？真的感觉像去圈钱的感觉，他是真的对学术。<笑>对科技，对于这个这个创业非常感兴趣，这一点还是真的很难得
1: 。而且他也是经常对社会问题发生啊。其实他应该是一个这个丁威迪加欧文的合体，是吧？
0: 理智版的，理智版的。对，而但是我感觉他这个在学术上的这个造化，感觉这个这个考试成绩估计也挺应该挺好的，是吧？感觉是个很聪明的小伙子。那其实这一点学习能力真的很重要，你。这场外你对于这些事情的这个学习能力，我觉得如果转化到场内啊，其实他的球技应该还有进步的空间。那么聊完了排名第五的杰伦布朗，排名第四的小前锋也是迎来了职业生涯的非常大的一次进步啊，那就是去年还排名第七，那经历了总冠军加持之后，被我们三个人一致排到第四名的来自雄鹿队的克里斯。米德尔顿，我觉得从
2: 纯技术层面啊，米德尔顿应该是没有特别大的进步空间了，尤其是跟这个更加年轻的杰伦布朗啊、英格拉姆啊这些比起来。但是啊，关键就关键在这个冠军加持，心态啊真的非常重要。以前我们总是吐槽说米德尔顿神一场鬼一场，其实很多情况下，对于这些职业球员来说，就是压力或者是心态。导致了他们发挥的不稳定，但是从此之后呢，有了冠军的米德尔顿，我认为在这个方面应该是会有进步的。就是说我遇到真的手感不好或者是什么比赛的低谷之后，我也不会慌了。我知道我曾经站在过这个联盟的最巅峰，我有机会去调整，我也有能力去调整。这样的转变啊，我认为这个无形的这种进步。会对米德尔顿的整个职业生涯，包括他的球技啊、表现，都会有很大的影响
1: 。没错，其实光看米德尔顿这名球员的能力、他的球技、他的身材来说啊，也是不管他说上个赛季有没有拿冠军嘛，他这样的这个整个这个 package 加起来，肯定也是常年会占据我们这个小前锋的榜单里面的这个头部空头部位置的，加上。我们刚刚说了，这个杰伦·布朗和布兰登·英格拉姆两个下个赛季两个球员啊，对于战绩、对于球队未来的走向都是比较的不不明朗，到底能打成什么样不知道。但是米德尔顿这边啊就非常明朗，整个这个冠军体系的雄鹿队啊，它的整体框架都还在，下赛季呢也是稳稳的常规赛前两名、前三名，季后赛我感觉也就是这个布鲁克林篮网队啊能够和他掰掰手腕，这个战绩。是非常非常稳的。那作为球队战绩，那作为这么好球队，那作为战绩这么好球队的二当家，我觉得米德尔顿排到这个第四位也是实至名归的
0: 。其实上个赛季呢，这个常规赛米德尔顿的数据跟过去几年几乎是如出一辙，没有什么样的变化，场均二十点四分、六个篮板、五点四个助攻。其实到了季后赛啊，其实他的这个命中率反倒是下滑了，滑对，命中率从四十七变到了。四十三分球命中率从四十一变到了三十四，罚篮命中率从八十九点八变成了八十八。其实命中率跟他的队友霍勒迪一样是全线下滑了。但是呢，我觉得米德尔顿厉害就是厉害在什么呀？是当年鲨鱼奥尼尔怎么说？他说我罚球命中率差，是因为我在关键的时候都能罚进。其实我现在再想想过去这个季后赛之旅的米德尔顿就是。我整个季后赛不准，我关键的场次都准了，而且是超准，这样也行啊，对吧？我们看一下这个米德尔顿在去年在刚刚过去的这个赛季季后赛发挥比较好的几场比赛，一个是打篮网的第三场，当时雄鹿是0比二落后，到了主场，如果这场再输了， 0比三落后就已经基本上结束了，宣告。再次季后赛之旅失败，最关键的第三场险胜，米德尔顿三十五分十五个篮板，打篮网的第六场，对吧？刚刚输了天王山之战，那这场就是生死战，输了雄鹿就出局了。米德尔顿三十八分十个篮板五个助攻五个抢断，关键时刻接管比赛。打篮网的第七场，我当时说了，最让我。作为一个支持雄鹿的球迷啊，最让我绝望的就是全场还有四分钟的时候，哈登左侧打板三分球，让篮网领先五分，而且全场的气势全部回到了篮网这边。米德尔顿球队暂停之后干了什么呀？三十秒之后立刻回了一个三分球，立刻把比分从差五分追到只差两分。比分后面再也没有就是拉开过，一直是接近的，一直到最后，雄鹿胜出。再次关键时刻又准了，打老鹰的第三场，当时比分是1比一，主场已经丢掉一场了。如果到了客场再丢一场，那雄鹿真的就有点悬了。米道尔顿38分， 11个篮板，七个助攻，再次接管比赛。之后字母哥第四场受伤了，第五场、第六场缺席。米道尔顿第五场、第六场分别是26分， 13个篮板。八个助攻，三十二分，四个篮板，七个助攻，而且又有关键时刻接管比赛，一节给你二十分，实现逆转的表现。到了总决赛第四场，当时雄鹿是一比二落后，米德尔顿四十分，对吧？大家其实已经忘记了这个这个总决赛，布克有多次四十加表演，字母哥有多次四十加，还有五十加表演，米德尔顿也有过，大家已经忘记了这一场的四十分也是给总。冠军锁定总冠军啊，是非常重要的一个表现。更关键的就是他第四节得到14分，最后时刻，对吧？球队还有两分钟的时候连得十分。所以米德尔顿真的，你说他疑神疑鬼，说他不靠谱，怎么样怎么样都行。但是他关键的时刻都准了，这就是大家所谓的什么呀？运气好，对吧？有些人就是真的是这样，就是你平时看他就发挥非常的不稳定，但是他该需要他准的时候都准。而且而且，而且我觉得更关键的是啊，米德尔顿是字母哥，我觉得是他最适合的这种搭档，对吧？我觉得他就是属于那种非常默默无闻，也看上去没有明星相，更不会去抢风头，对吧？但是他就是哎勤勤恳恳，而且非常实用，而且他跟字母两个人的气质就非常低调的那种
1: ，加上霍罗伊三个人都是同一个气质
0: ，对，就是那种埋头实干的，所以。其实你说巨星抱团，对吧？你给你的超巨找帮手，就包括现在卢卡，对吧？嗯，球队想给他找一个冠军级别的帮手，都在找。但是你有的时候，大家去思路都是什么呀？我要去找最强的帮手。但事实呢，雄鹿的这个成功啊，再次证明了我不是需要去找实力最强的帮手、最大牌的球星，而是要找最合适的伙伴。这一点是非常关键的，就是说。米德尔顿这样的球员，你放到联盟其他球星身边，还真不一定能给你带来总冠军。这个字母哥身边搭配另外一个可能球技更高的、就有名气的球员，也不一定能成功。但这两个人的组合，再加上霍勒迪，对吧？又一个同样气质、同样风格的球星的组合，真的就换来了一个总冠军。而且这字母哥，你们知道他在今年就夺冠之后，对对于米德尔顿说的第一句话是什么？他说 ：“Chris，We did it。”就这两个人，其实，在联盟是所有球星搭档中搭档最久的之一了。我可能最更久的就是库里和克雷了。这两个人从字母入行的第一天开始就在搭档。两个人分别是从一个默默无闻的希腊小伙子，一个从活塞二轮选到，打了一年发展联盟，对吧？用作为交易天头。扔到雄鹿的这个球员，两个人从最不可能的球星，成为了 NBA 的这个超巨。那下个赛季啊，也是非常希望米德尔顿可以延续季后赛的这个成功啊，向前再进一步。那么聊完了米德尔顿，排名第三的这个小前锋，也是在2020年啊，也是进过总决赛。去年的排名中呢，被我们排名到了第四啊，今年进了一步，来到第三名。那就是来自迈阿密热火队的吉米·巴特勒
1: 。其实，与其说是进了一步啊，倒不如说是退了一步，或者说退了两步吧，对吧？退了两步。那毕竟我们知道，这个榜单里面的两个大神啊，有一个换了位置，有一个是受伤了。上个赛季，我们把吉米·巴特勒是排到了小前锋的第四名，但是在他前面的，就是三位大神，历史级的大神，对吧？那现在这个巴特勒前面啊，除了一个历史级的大神以外，还有一个可能是这个普通大神，不是超级大神，所以其实是退步的
2: 。没错、啊
1: ，但是呢，你去看一看上
2: 个赛季巴特勒的表现啊，虽然热火这个战绩有点辣眼睛，尤其是跟在前一个赛季进入总冠、进入总决赛对比啊，但是巴特勒的这个高阶数据。那又是出现了一个霸榜的存在啊，跟之前我们讨论这个得分后卫、组织后卫都有一个霸榜存在一样，几乎是全部都是绿色，无论是进攻方面的高阶数据还是防守方面的高阶数据，虽然说得分不高啊，但是篮板、助攻、抢断都是第一档，也是这个，也是这一支热火可以说。非常强
0: 悍、防守非常凶悍的队伍里面最稳、最凶悍的人。其实上个赛季呢，热火整个赛季都是非常的奇葩，状态非常的糟糕，就属于因为疫情啊、因为伤病，状态非常的差，节奏被打乱。那好不容易恢复过来了，又被额外的疫情啊、伤病，又再次扰乱了节奏。到了季后赛。面对原来以为可以战胜的去年的老对手雄鹿，那直接是被按在地上摩擦。那整个赛季对于热火球队来说啊是灾难性的。但是呢，正是因为此啊，其实很多人认为吉米巴特勒上个赛季很失败啊。这个我觉得是印象流了。你其实上个赛季，其实我们在进入到季后赛之前的前瞻的时候，我当时就说了，你从常规赛的高阶数据来看，那吉米巴特勒就是小前锋的联盟第一的。你从职业生涯的这个技术统计来看。上个赛季就是职业职业生涯吉米巴特勒最好的赛季之一，助攻、篮板都是职业生涯最多的，命中率也是职业生涯最高的，抢断是联盟的抢断王，也是职业生涯最多。从这个角度上来看，其实上个赛季吉米巴特勒已经是尽心尽力，已经达到了最好的水平，但是无奈球队的战绩啊，真的是让人跟之前一年相比是非常的失望。但是我觉得下个赛季球队战绩的问题应该没了吧？不好说。啊，不管卡卡洛瑞是什么样的水平啊，这个下个赛季热火，我觉得肯定是比上个赛季的阵容要更加健康。而且上个赛季很多那种额外的因素，什么新冠啊，各种各样奇奇葩的因素，我觉得下个赛季这种场外因素也会不说完全没有了，那至少是变少。所以下个赛季，吉米巴特勒、啊、应该会继续延续上个赛季的。优势发挥，但是球队的战绩应该继续更进一步
1: 。但是从另外一个方面来说啊，由于洛瑞的加盟，可能巴特勒在球队的这个出手权啊，或者说在球队的这个得分啊，包括组织啊，担子会轻一些。也就是说，他的数据啊，很有可能会比之前有所缩水。其实这是最重要的一点啊，我之所以把他排到第三。这个落后于排名第二这名球员的，就是排名第二这名球员啊，下赛季是有无限开火权的，可能从数据来看会造会创造这个球员历史上的最佳数据的一年
2: 。而且另外一点啊，就是巴特勒这个三分啊，跟排名第二这个球员几乎是一个天一个地，呃，这个三分命中率不行啊，也是导致了巴特勒在他身材本来就有一点受限的情况下，进攻端。经常有的时候会有会有这种吃力的感觉
0: 。其实巴特勒的这个三分啊，真的是非常有意思的、啊，就是小前锋里面，我们看一下，其实真正不能投三分的也就两个人，对吧？一个德罗赞，我们之前也说过了，德罗赞职业生涯从来就没有放飞自我，从来就没有走出心里的舒适区，三分球基本上就从来就没有尝试过，尝试之前就放弃了。那吉米巴特勒。场均零点五个三分球，对吧？跟德罗在零点三个，基本上是各自是同这两个人属于独一档。但是巴德勒之前职业生涯是有场均一点几个、一点七个三分球的赛季的，就突然一下，现在就过去这几赛季变成不投了，命中率其实也很低，百分之二十五的命中率，就这一点我是觉得有点神奇啊。而且季后赛，对吧？二零二零的季后赛的这个总决赛之旅，我们也能看到，关键时刻他三分球、后车步三分都能投出来，但是。已经不是他的常规武器了，这一点我我觉得是非常有意思啊。但是如果把他这个三分球，哎，抛开不不放啊、呃，就抛开不看的话，其实我觉得按照三维理论来说，吉米巴特勒应该是小前锋三维理论中最均衡的小前锋之一了吧？是不是？要策动有策动，要防守有防守，要进攻，虽然他三分球进攻不行，但是对吧？单打这中距离。尤其到季后赛，现在中距离更值钱了，对吧？这一点是，就是说进攻也是有的
2: 。没错，要是这个三维不全，他也不可能排到第三的这个位置了
1: 。没错，其实这个三维进攻端啊，我们现在没有细分到底是有球进攻、无球进攻，是突破篮下被打，还是外线的三分球，对吧？这个如果笼统来笼统来看的话，吉米·巴特勒的进攻是绝对过关的。
0: 没错那下赛季限制他的这个排名关键的因素呢，就是热火队的战绩了。那么聊完了排名第三的吉米·巴特勒，下面这个球员啊，职业生涯一直被拿出来跟吉米·巴特勒对比，那就是来自洛杉矶快船队的保罗·乔治。那去年呢，乔治是因为季后赛的这个失望发挥啊，被我们排到了第五名。吉米·巴特勒因为季后赛的超常发挥，被我们排到了第四名。当时啊，说吉米·巴特勒的时候，我还我还说了这样一段话：我说吉米·巴特勒在季后赛证明了他可以做到保罗·乔治一辈子都想做的事。但是现在看来，下个赛季的这个排名啊，我们把保罗·乔治放到了吉米·巴特勒之前啊。刚刚阿木，你觉得你是非常心里对于这个选择非常有信心？你要不先跟大家来解释一下？为什
1: 么？没错啊，保罗·乔治下赛季由于卡哇伊的受伤啊，大部分时间常规赛里面是单核带队的。而且看了去年这个季后赛啊，就刚刚开挖所说的，这吉米·巴特勒一辈子想做的事情，其实保罗·乔治某种程度上说，某种程度上说是是,是保罗
0: 乔·乔是吉米·巴特勒做了保罗·乔治一辈子想做但做不到的事
1: 。对，但是某种程度上来说啊，上赛季的保罗·乔治也做到了一些，对吧？单核带队啊，打的。也是非常的不错，也是有好几场的高光表现啊，让人津津乐道
0: 。没错，就是卡哇伊，大家其实现在想想，卡哇伊去年季后赛到了最后时刻受伤了，但是其实啊，准确的说是去年快船的季后赛打到一半，卡哇伊就受伤了，这这一点大家是忘记了。其实季后赛后半段快船的成功啊，快快快船的战绩啊，归功真的是要归功到保罗乔治。没错
1: ，当时我们说这个。联盟第一人的讨论啊，都有球迷会把保罗乔治拿进来掺和一下，也足以说明啊，其实保罗乔治在上赛季的季后赛也是终于证明了自己，不是那个软柿子，不是那个季后赛的乔治，一打季后赛就拉胯的乔治。季后
0: 赛保罗乔治呢，场均二十六点九分，九点六个篮板，五点四个助攻。那更关键的是呢，卡哇伊受伤的时候啊，就就在第二轮。快船和爵士是刚刚2比二战平的，那那个时候球队的老大倒下了，其实大家都没有想到快船还能赢，而且是连赢两场，更关键是最后一场还是大逆转赢的，吊打。对，所以说连赢两场晋级，保罗乔治单核带队啊，这一点已经是非常加分了。跟太阳对吧，对面太阳是吊打了爵士4比零晋级的。面对实力看上去账面更强很多的这个太阳啊，大战六场才输，而且其实你输了四场里面有一场还是被艾顿那个超级压哨扣篮空接绝杀，其实这个时候偶然成分就不算那场的话，其实基本上保罗乔治单核带队的快船是跟太阳是打的是五五开的，但是当然了，太阳那边也是缺了克里斯保罗几场比赛，所以其实上个赛季啊。保罗乔治的季后赛的发挥是给他加分非常多。刚刚阿木啊，刚刚阿木说啊，你你觉得这个保罗乔治下赛季有无限的开火权，这点我同意啊。呃，尤其这个卡哇伊不在，对吧？但你说他能打出历史级的这个得分进攻赛季，这是什么意思啊？他场均二十五，场均三十五分啊 ？OK， 是那你觉得他保罗
1: 乔治职业生涯的历史最好数据
0: ？你别忘了、啊。他之前应该是1819赛季吧？可是雷霆最后一个赛季是有过场均28分的水平的。你觉得他能在二十八分的水平上还有所突破吗
1: ？哎，不能光看得分呀、啊。场均28分那个赛季，他的助攻数只有 4.1 个。如果下个赛季卡哇伊大部大部分时间不打的话，我觉得泡椒很有可能最后的数据，比如说是2 6六加七加六这样的数据，或者2 6十六加七加七的这个数据。这个数据其实看起来，放在他的职业生涯履历里面，应该来说是最好的了
0: 。正经，你怎么看？你觉得保罗乔治下个赛季无限开火权能给他场均拿到多少？其实保罗乔治
2: 常规赛带队的能力啊，我并不怀疑。他之前在雷霆，在包括在步行者啊，其实都证明过自己。而且啊，他而且保罗乔治啊，不，<跟>他在他在雷霆没机会单独带队了。他的雷霆是小弟是吧？呃，但是他在 MVP 的排名里面是比威少更高的嘛，也算是当时那个赛季应该说至少是双核吧。另外啊，这个保罗乔治跟我们刚刚说到的吉米巴特勒相比啊，我们刚刚也提到了，就是他独一档的三分球， 3.2 个三分场均， 41% 的命中率。其实我们之前在讨论爵士啊、快船的时候，都提到过，爵士、快船是上个赛季西部前两名，同样也是三分球最强的两支队伍。那保罗·乔治就是这个最强中的最强的那个人，所以下个赛季啊，他有无限的开火权，包括他这个非常均衡而且非常强的三维，我认为他下个赛季自己的数据一定是不会差的。那唯一的担忧呢，就是球队。毕竟你是少了一只大腿，那这个战绩很有可能啊就达不到之前西部第一、第二的这种水准了，应该是要往后退不少的
0: 。另外一点呢，就是他的这个命中率啊，其实去年我们聊到保罗·乔治的时候啊，当时他的命中率是我们前十五的小前锋中的排名倒数第一，那今年呢是稍微进步了，变成了排名倒数第二。但这个其实也是跟他三分球出手占比比较多有关啊。但是下赛季，我觉得球队少了一个大腿，对面防守就限制就更有针对性了。那其实保罗·乔治的这个得分，感觉应该也不会有上赛季那么轻松了。所以下赛季，我觉得保罗·乔治场均得分上升，甚至回到他28分的水平，我都我觉得都有可能。但是命中率肯定是没有保证，而且我觉得下赛季快船的战绩啊，应该。是在尽力摆脱外卡赛边缘的，但是我觉得对于快船下赛季的前瞻，我们可以留到后面再进行详细的讨论。那么聊完了排名第二的保罗·乔治，排名第一的小前锋，我觉得这个
1: 没啥意思，是不是毫无悬念？其实对，我觉
0: 得从我们这个节目开始之前，大家都能猜到了，怎么怎么可能不是他呢？对吧？
1: 就没什么竞争啊，有点无趣啊。就跟我们前面说的这个得分后卫的哈登来说，你把大神都搞到别的别的这个组组别里面去了
0: ，这没有办法。首先我们讲一下啊，去年对吧，我有一个小前锋被排到大前锋，那是凯文杜兰特，对吧？今年是把他放到大前锋了。去年把他放到小前锋，其实当时我们还是没有看清楚这个篮网的阵容到底是怎么放，对吧？怎么摆？那看了一整个赛季篮网，你发现其实杜兰特 90% 的时间是待在大前锋的位置上，那不可能再把他放到小前锋的这个讨论了，所以这也导致小前锋的这霸主的位置，人才流失啊，没有什么悬念了。那、啊呃、有一个球员连续第二年要开始扒榜了，那就是来自洛杉矶湖人队的勒布朗詹姆斯。勒布朗·詹姆斯是真的很夸
2: 张啊！他的数据二十五分、七点七个篮板、七点八个助攻，怎么还是跟他年轻的时候差不多呀？这个家伙是不会老的吗
1: ？没错，他的这个数据真的跟年轻时候差不多啊，包括他的罚球命中率啊，不到百分之七十的罚罚球命中率，好像打了这么多年也没什么进步，是不是、哎？这个
0: ，这个，说实话，<笑>这个跟他年轻的时候相比，还是有些退步、啊。<笑>但是不得不说，你作为一个36 37岁水平的这个球员，你还能继续进入联盟的二阵，还能成为你这个位置上当仁不让的第一名，我觉得
1: 这一点是历史级的存在，对吧？其实说实话，上个赛季如果老詹不受伤的话。当时都是 MVP 的有力竞争者之一啊！<错>其实说不准，如果打得好的话，这湖人战绩上去的话，老詹是有希望进一阵的
0: 。没错，而且更关键的是，上赛季我们觉得老詹是让人有些失望，湖人,人有些失望，不就是季后赛第一轮走的有点早，而且有点惨嘛？但是这个是有伤病的因素啊。那如果上个赛季的这个湖人季后赛没有那么这个糟糕的结局啊？我觉得老詹在我们之前季后赛讨论的联盟第一人的这个讨论中，肯定也会有非常高的一席之地
2: 。2 K 刚刚新版出来的时候啊，就很多网友去去挖掘，就是詹姆斯在过去的数十年间，真的就是连续多届啊都是2 K 评分分的第一名，这个真的就是非常可怕，也反映出这名
0: 球员啊真是宝刀不老，巅峰期非常的长。而且更关键的是什么呀？我们刚刚说这个三维理论，我觉得这个三维理论我们都可以改名叫做老詹理论，勒布朗理论，理论对吧？这三维理论进攻侧动加防守，我觉得老詹就是一个人把三项都占了。而且其他我们刚刚说有些球员是比较全能、比较均衡，那就是比如说你想戈登、海沃德，你说他三维比较均衡，是因为他三维每一项都做得不错，都不差,都不差是吧？没有瘸腿的。<笑>但是没有一项让你特别亮，也特别顶级。老詹这三点，那基本上都是能做到顶尖的水平。其实职业生涯到了这个末年了，不一定末年。现在老詹能打到五十岁，说不定都还有啊。不说末年，就打到现在这个年纪了。之前过去几年被大家说的比较多的是防守，但其实上个赛季你要看啊，老詹老詹防守真的不差，而且就不不说一年对吧？都不到一年之前，也、呃、差不多九个月、十个月之前的季后赛。季报赛季的季后赛，你能看到老詹依然能给你关键时刻
1: 打出最高强没错，其实他不是说不能防，而是他需不需要每,每他想不想防？对，想不想防？或者说，就像他这个这么大年纪了、啊，对吧？我就这么多精力，我值不值得花我这么大的精力，每分每秒跟着你防？特别是在常规赛里面，我觉得这也是个策略问题，对吧
0: ？那么两位啊，对于下赛季阵容。发生翻天覆地改变之后的詹姆斯，你们怎么看？就比如说韦少的到来，对吧？肯定是要占球权了，肯定是要占出手权了，呃、可能也会抢走一些詹姆斯和浓眉哥的篮板、助攻，可能也会因为因为把这个策动的这个任务拿走了，对吧？助攻可能也会减少一些。所以詹姆斯下个赛季的数据跟上个赛季相比，你们觉得会有什么样的变化？
1: 我认为他的数据，他的上场时间都会有所压缩，但是我认为到詹姆斯这样的级别，特别是到他现在这个年龄这个阶段啊，再去谈什么常规赛的数据啊，就有点 low 了，就有点低了，有点低级了，对吧？其实老詹下赛季他的主要目标还是要争冠，那争冠就是要这个在常规赛时间里面尽量的保存实力，尽量的休息，尽量的能让威少多帮帮忙。那么到了季后赛里面，以自己最健康的身体，加上浓眉最健康的身体啊，去争夺下一个总冠军。我觉得这才是老詹啊，下赛季的目标，也是我们啊，这个把他排名排到这么高里面啊，并不是想看到他在常规赛里面又去拿 MVP 啊，又去什么各方位的这个数据爆炸、啊。不需要，我们下赛季对于詹姆斯的期望就是常规赛不要受伤，好好打，季后赛呢，这个在。王者归来给我们奉献一个非常好的、非常精彩的季后赛的表现。
2: 其实这么多年的履历也证明了詹姆斯，他其实他的数据不太会因为强势队友的加盟而缩水太多啊
0: ，可能会有一些影响。哎、不对
1: 定，对,不对你他是没碰到威少，威少来了，我觉得詹姆斯这个绝对要缩水非常多
0: 的。哎<笑>、呃，其实我觉得这这点，首先我要查一下为威威少，证明一下，这威少的确。他占球权，但还不一定吃队友。你、你、你们想一下，威少搭档过的这些巨星，凯文·杜兰特、保罗·乔治、布拉德利·比尔，他们进攻最爆炸、啊、得分最多的年份，都是跟威少一起搭档的年份，对吧？就比如过去这个赛季的比尔，职业生涯进攻效率最高、得分最多，是跟威少搭档的。我们刚刚说了，保罗·乔治的场均二十八分、MVP 排行第三的赛季，也是跟威少搭档。那杜兰特的 MVP 赛季也是跟威少搭档的，对吧？我觉得威少这个占球权这一点，我觉得被大家黑的有点
1: 过。不对,不对，不对<我>，不，我,我不是不是这个意思啊！就我不是说威少占球权或者废队友啊，我只是说威少跟詹姆斯的技能点太重合了，就他确实是
0: 啊，这点我同意。他他是能够很
1: 好的给一个得分非常强的队友做嫁衣的，但是他的打法，他的这个包括他的数据组成，跟詹姆斯几乎是完全一样的。包括罚球命中率，包括哎不对，三分球命中率，老詹其实现在也不差了。威少在原地踏步是吧
0: ？其实另外还想说啊，这詹姆斯虽然现在三十六、三十七岁了，而且其实过去三年是有两年遇到了这个比较严重的伤病，但是其实很大一个程度上呢，也是跟他的这个休息有关。其实上个赛季常规赛开始的还是比较突然的，十月份十月中对吧？这个总决赛刚刚结束，到了十一月初，联盟就说我们再过一个月，大家都回来,来打比赛了。当时老詹是非常的生气的，觉得这不公平啊！我我刚休息了，而且我刚订了这个圣诞节全家出出去玩的这个这个旅行团刚定，刚订好都要都要这个取消了，是吧？就就是说休息是非常少的，这也导致像詹姆斯打了赛季打了一半，哎，健康开始、哎、出现问题了。但是你再看一下，其实。就是他总冠军那个赛季，就是1920赛季，因为之前一个赛季呢，湖人基本上是没有进季后赛，而且詹姆斯呢也是健康遇到了一些问题，他结束的比较早，赛季结束比较早，休息比较充分，其实导致那个赛季詹姆斯的状态非常好，而且健康也是完全没有问题，所以啊，今年季后赛比较早的出局啊，其实未必不是一件好事啊，这让詹姆斯。感觉过去这么多年，每年要打总决赛的这个这个这个水平，对吧？这个时间让他终于可以在夏天可以稍稍微提前休息休息了。那以更好的状态、更健康、更充沛的精力迎接下个赛季。而且另外，其实我我今天啊细挖每个球员的高阶数据，我突然发现一点，让我觉得还是有一些感慨就是说老詹，你说他三十六岁依然是联盟准 MVP， 然后一阵二阵的水平，这这点是真的一点不假。而且能在这个年纪完成这样壮举的人，真的是历史上屈指可数。但是你看一下他的职业生涯的这些高阶数据，无论是胜利、这个赢球贡献值、这个这个球员替代值、PER， 包括场均得分、场均抢断，过去的这个赛季都是他职业生涯新秀赛季以来的最低的水平，最低的一年。而且他场均的出场时间。总的出场数，也是职业生涯最少的一年。其实啊，我们真的是过去这十六年、十七年，习惯了詹姆斯统治级的联盟顶级的表现，但真的需要逐渐，我觉得去接受他的这个年纪啊，我觉得他的这个打法和冲击力在场上的贡献啊，要可能会开始稍微有些下滑
1: 。但无论如何呢，他。在这里的竞争对手是保罗·乔治，所以呢，还是无脑啊，把他排到第一名
0: 。我觉得不仅是保罗·乔治吧，我觉得但无论如何，以詹姆斯的这个水平，就属于艺高人胆大。即使我现在年纪来了，对吧？这个有一些下滑了，没有以前那么精壮、那么勇猛了，但是依然是联盟这个位置上最好的球员，依然是我们心目中下赛季排名第一的小前锋。
1: 那我还是说个引战话题吧。我们先不谈这个移到移开到这个大前锋啊，啊移开去大前锋的这个球员。如果下赛季的卡瓦伊是完全健康的卡瓦伊，你怎么排？你们两位怎么排？詹姆斯到底是一还是二？是不是没有那么好选？是不是还要稍微想一想？这真的有点难
2: ，有点难选。我觉得就跟第一次我们做这个节目的时候一样啊。当时我们应该是把卡哇伊排到了第一名，对
0: 吧
1: ？因为刚拿了总冠军嘛，对吧
0: ？没错
1: 。
0: 呃，而且不仅是那年卡哇伊刚刚夏天拿了总冠军，詹姆斯的那个湖人的第一个赛季结束的也是比较早，而且遇到了伤病问题。但之后的一年，可以说詹姆斯的用他的行动给我们就打了脸，对吧？拿了总决赛总冠军。拿了总决赛 MVP， 在气泡里也证明了自己依然是联盟第一的球员，所以当时我们那个排名啊，现在看来是有些过于短视了，就是说排的更像是那个夏天的最好的球员，而不是按照我们的定义是下赛季最好的。所以按照这个定义来看，我觉得现在让我们觉得詹姆斯下赛季可能没有一个完全健康版本的考阿伊更加厉害，更多是因为过去这个赛季。湖人结束的让人太失望有些静音效应。如果我们吸取二零一九年排名的这个教训，避免再次打脸的话，我们还是要看下赛季的。我就这么问你吧：下赛季如果卡哇伊完全健康的快船和下赛季完全健康的湖人相比，哪个球队战绩更好，在季后赛走得更更远？如果正面 ADU
1: ADU。AD U, AD U 等一下 ，A D 是不是也是完全健康？
0: 都全员健康，快船、湖人，你卡哇伊都能全员健康了，你还不能让 A D 健康吗？对吧？全员健康的湖人打全员健康的快船，下赛季是不是还是湖人优势更大？那如果是这样的话，那两个赛球队必须是东部、西部两个球队必须是要淘汰一个的话，那湖人战绩优过快船，那是不是詹姆斯又要回到卡哇伊的上面对不对？所以啊，我觉得、啊、这个。如果的讨论，首先就有点难
1: 。没错，我觉得其实下赛季如果两边都是全员的话，应该还是湖人占优的。但是这个优势我并没有觉得是特别特别的大
2: 。没错，非常接近。我甚至觉得常规赛有可能，如果是湖人，他如果要真的要保持健康，可能会有一点一点，肯定会有一点轮休啊。我甚至认为常规赛快船会占优，但是到季后赛应该是湖人略有优势。
0: 没错啊，但是 NBA 他是不相信如果的，就没有如果下赛季卡哇伊完全健康打满八十场是什么情况，就不存在这样的情况。了。那么正是因此呢，我们也不得不接受因为伤病啊导致卡哇伊排名下滑这个现实了。那么最后按照惯例啊，镇静跟大家再来回顾一下下赛季我们心中的十大小
2: 前锋。下赛季灌篮高手。评选出的十大小前锋，排名第一名来自洛杉矶湖人队的勒布朗·詹姆斯，排名第二，快船队保罗·乔治，排名第三，迈阿密热火队吉米·巴特勒，排名第四，雄鹿队克里斯·米德尔顿，排名第五，凯尔特人杰伦·布朗，排名第六，鹈鹕队。乌兰登·英格拉姆排名第七，黄蜂队；戈登·海沃德排名第八，公牛队；德马尔·德罗赞排名第九，快船队；卡哇伊·伦纳德排名第十，掘金
0: 队；迈克尔·波特。那么，我们关于 NBA 下赛季小前锋的排名就聊到这里。那我们之后也会给大家陆续带来关于大前锋以及。中锋的排名。那么，在接下来这个一个月左右时间的这个休赛期呢，我们也给大家精心准备了很多关于下赛季前瞻的节目。那也是请求大家给我们的节目啊点个赞，转发一下，并且呢给我们五星好评，这是对我们工作啊最大的支持以及肯定。那么，再次感谢大家的收听，我们。下期再见，再见，再见。